0: Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek podcastu wyścigowego, Witold Sudoł i Krzysztof Romaniuk. Cześć, Krzysiek. Cześć, dzień dobry Państwu. Dłuższa pauza przed przewitaniem chwila na zebranie myśli. Powiedz, jak podobał Ci się ostatni weekend, ostatnia niedziela zwłaszcza, ponieważ... Było dużo interesujących wyścigów. Był Oaks. Mamy nową oksiskę Miss Dynamite. No, były te porównania roczników. Na razie korzystne dla koni starszych. Gen of Success no, fantastyczny generalnie... wynik to jest fantastyczny wynik. Świetnie też Ocean Al chociaż tam y, można powiedzieć, że to Szczepan Mazur wygrał dwie gonitwy na, właśnie na New Wizardzie i na Ocean Al a, a, a nie konie, bo, bo rzeczywiście jego zasługa była olbrzymia i, i to pokazuje, jak, jak świetnym miejscem jest y, y, Szczepan i no myślę, że ma jeszcze spore pole do mm, popisu poza granicami Polski, to właśnie jak, jak ty to widzisz, jak to by się podobały tego nitwy, no i te konie, które wygrywały, ewentualnie jakieś rozczarowania.
1: No, myślę, że ogólnym rozczarowaniem może być to, że New Wizard przyjechał i wygrał w zasadzie z taką polską czołówką. Może nie kompletną, ale mimo wszystko. I też myślę, że to, że tu ja była tak blisko wygrane i też jest delikatnym rozczarowaniem, ponieważ tak też nic nie pokazywała do tej pory w Niemczech. Oczywiście e, były doniesienia ze strony Rolanda Zubasza, że ona poszła do przodu, więc to może być niezłokacz. Niemniej no, jakby po prostu ograła tutaj większość polskiej czołówki. Ja do, ogólnie mam wrażenie, że rocznik derbowy jest bardzo słaby. No Wyróżnia się Westminster Moon, on wypadł nieźle w Niemczech, e, ale też pewnie liczyliśmy na nieco więcej. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeśli chodzi o Oaks, no to taki trochę nietypowy, no, może nie tyle nietypowy wyścig, co niespodziewany, yy, słabe tempo i świetna jazda Stefano Mury, też bardzo dobrze Wrzanku Turgajew właśnie na tu i pojechał. Akurat ten wyścig nie wyszedł zupełnie Szczepanowi Mazurowi, ale w pozostałych rzeczywiście jeździł bardzo dobrze, więc, więc yy, no, naprawdę fajnie było go zobaczyć na sużewcu i pokazał dużo, dużo klasy, akurat, akurat w Oaks to się nie udało. Ale to są wyścigi, więc nie ma co tutaj roztrząsać. Tego Gen of jest chyba najlepsze wrażenie zrobiła na mnie, jeśli chodzi o cały ten dzień. Fantastyczne zwycięstwo. Ja w ogóle bardzo lubię tę i bardzo jej kibicuję. Zresztą myślę, że ona ma naprawdę wielu fanów, bo tak walecznego konia to rzadko oglądamy na Służewcu. Pokazał się bardzo dobrze Ocean Al Maury. Zobaczymy, jak będzie w Dzień Arabski. Także dzień był bardzo ciekawy. Kilka takich nietypowych rozstrzygnień. Ale, ale naprawdę sporo się działo i warto było to oglądać.
0: Tak, rzeczywiście dzień naładowany takimi dużymi wydarzeniami, fajnymi końmi. Ja oddam jeszcze też zwycięstwo Crystal Wine, która wygrała nagrodę Skarbę w bardzo dobrym stylu, no i zapowiada się naprawdę na konia, który no, zwłaszcza w tych gonitwach dla klaczy może powalczyć jeszcze w tym sezonie. Krzysiek, przechodzimy do najbliższego weekendu, a tu mamy, jeżeli dobrze policzyłem, 19 gonitw, 23-24 dzień wyścigowy o 14 i w sobotę i w niedzielę zaczynają się wyścigi. No i co? I zaczynamy w sobotę, septymę od handicapu trzeciej grupy na 2200 metrów i jest to interesująca gonitwa. Czasami mówi się, że jak się nie wie co się gra, to się gra 1-2, ja właśnie mam 1-2 w tej gonitwie, czyli snajpera i Pileckiego, chociaż nie było to aż tak losowe jak w tym powiedzeniu, po prostu Pilecki startował w tym roku pod uczniami, tym razem praktykant dżokajski, komuszbek do durbek. W siodle 57,5 kg to jest umiarkowana waga. Ten koń bardzo dobrze się czuje na elastycznej nawierzchni. Wiemy, że o to bardzo trudno teraz na Skórzejwcu, bo nawet jak 3-4 dni mieliśmy bardzo mocne opady, to, to niestety te temperatury wysokie, drenaż, z którego kiedyś cieszyliśmy się, że jest taki dobry drenaż tego toru, i tak szybko odprowadza wodę, gdy, gdy, gdy były jakieś ulewy, no to powoduje, że ten tor cały czas był 3-1, co ja chociaż mam wrażenie, że akurat w niedzielę był troszkę wolniejszy niż 3-1, tak oceniając po czasach gonitwy, ale to też tak powiedzmy do 3,5 nie dobił, więc po czterech dniach ulew był taki w sumie lekki dosyć tor, lekko elastyczny, no i, i nie spodziewam się, że było diametralnie inaczej, więc to nie będzie akurat super sprzyjająca okoliczność dla Pileckiego, ale pozostałe są dla niego korzystne. Ostatnio się nieźle zaprezentował. No i ta zmiana właśnie na, na praktykanta dżokejskiego z ucznia. A drugim koniem będzie jedynka, snajper, koń, który sobie nieźle radzi, nieźle radzi sobie na nim Nikola Cyrkler. Ostatnio kończył yy, niedaleko w mocnej stawce. Także myślę, że jest to koń taki, który może tutaj powalczyć też. Umiarkowana waga dzięki 4 kilogramom, kilogramom ulgi za kategorię jeździecką unikoli Cyrkl.
1: Ja patrzyłem na tą septymę i wydaje mi się, że kilka konitw jest trudnych. Trudną moim zdaniem jest właśnie ta gonitwa pierwsza. To tu są wyrównane wagi, wyrównane konie. Myślę, że może się sporo wydarzyć, dlatego ja tą septymę ułożyłem w ten sposób, że mam kilka gonitw szerszych i aż trzy słupy w tej septymie. Zaczynam od gonitwy szerszej. Ja tutaj wybrałem aż pięć koni. Liczę snajpera Pileckiego, Afelonantes jako takiego fuksa, podobnie Bertrana pod niską wagą, który moim zdaniem wcale nie tak dużo ostatnio stracił. I z ósem Komplory Proletarius, więc tyle koni liczę. Proletarius forma stajni przemawia za tym koniem, natomiast na początku sezonu on przegrał za Afelon Nonantes dość wyraźnie we Wrocławiu. Klaff z kolei później zawodziła Trudno powiedzieć, ona jest dość nieobliczalna. Nigdy nie potrafiłem za nią do końca trafić. Pilecki myślę, że w dobrych tutaj, dobre warunki dla Pileckiego i Snajpera, umiarkowane wagi. No a Bertrand, tak jak powiedziałem, Fuchs niewiele ostatnio stracił, ale 49,5 kilo tutaj może zrobić różnicę. Zobaczymy, jak sobie poradzi.
0: Karolina Kamińska już udowodniła, że potrafi wykorzystać na tych koniach atut niskiej wagi i i sprawić niespodziankę. Przechodzimy do drugiej gonitwy. To już są konie arabskie, trzyletnie drugiej grupy. Dystans 1800 metrów. I czy to jest jeden z tych wyścigów, gdzie masz słupa? Czy tym słupem jest trójka, Aleksandra?
1: Mam dwa konie akurat. Tutaj Aleksandrę i Emanuele. Emanuela trudna do oceny. Troszeczkę pamiętam, że Sergie Waszytow. Nieźle oni mówił przed tym startem we Wrocławiu, ale tam niestety ona była bardzo nerwowa, została zwolniona z dyskusji startera i teraz po długiej przerwie e, trener to powiedział, że spodziewa się wygranej Aleksandry, e, ale, ale ta Emanela przyzwoicie się rusza, więc zobaczymy. Jednak ja ufam tej jeździe z Siergieja Wasytowa na koniach arabskich, e, więc zobaczymy.
0: Ja zaufam też opinii trenera, więc dla mnie solo Aleksandra dla ciebie 3-6. Przechodzimy do kolejnej gonitwy. No i to jest wyścig bardzo trudny. Domyślam się, że jeden z tych, których masz szeroko. Ja na razie trzy konie zaznaczyłem, ma jeszcze jednego dołożę. To już może wymienię całą swoją czwórkę w tej chwili. Więc ja tutaj wstawię jeden, cztery, dziewięć, dziesięć. No i, i mimo tego, że to są cztery konie, to nie jestem spokojny w tym wyścigu. Dwulatki, polskiej hodowli. Większość z nich debiutuje. Jedyny koń, który już startował, Optimus Angel, wypadł. No, tak trochę bezbarwnie. Te konie po Kamerunie rzeczywiście nie są jakieś nadzwyczajne, ale Stania, trenera Macieja Jodłowskiego, pokazała, że wśród tych dwulatków. Te dwulatki idą do przodu w drugim starcie, więc mam spore obawy, że nie biorę tego Optimus Angela, no ale przejdźmy, do, też nie wstawiam na przykład Airy Eagle, konia od Ery ja bardzo lubię te, te, te wyścigowce. Mam sporo takich wartościowych koni, chociaż czasami krótkie kariery mających było. Wydaje mi się, że interesujący przyszłościowy koni, ale wstawiam tak, jedynkę strika, koń zostajni Wojciecha Orkowskiego. Przyzwoite opinie, te konie chyba są nieźle przygotowane, ten wydaje się taki lżejszy przynajmniej tak z pomiarów wynika. Czwórka te bivero, no też y, można powiedzieć linia, która dobrze sobie radzi już w wieku dwóch lat, chociaż y, niekoniecznie tylko w dwóch lat. Y, w ubiegłym roku Maciej Kacprzyk y, z tymi końmi wyhodowanymi przez pana Engela czy przez panów Engelów czy rodzinę Państwa Engel bardzo dobrze się prezentował, zwłaszcza na początku sezonu, więc czwórka to mi drugi wybór. kolejne no to tak trochę intuicyjnie, inwencja, dziewiątka, jeden z dwóch koni trenera Laskowskiego, exaltation Invicta, Wersowia, Matka, wydaje mi się, że to może być przyzwoity koń, no i dziesiątka, Bajka, tu uważam, że stajnia trenera słowa Szynczuka jest w dobrej formie, no i też miałem okazję rozmawiać Parę dni temu z Karoliną Kamińską. Ona ogólnie mówi o tych dwulatkach, że są niezłe, że że są zadowoleni z tej grupy koni dwuletnich, więc więc nie odpuszczę bajki. I tutaj, więc podsumowując, dla mnie 1, 4, 9, 10, a co dla Ciebie, Krzysiek?
1: Ja też mam cztery konie i bardzo podobnie z jedynką. Ja tu w ogóle postawiłem na konie, których. Dwulatki już nieźle się pokazywały w większości, Stawiam jedynkę, jest trik. Z tej stajni bardzo dobrze biegała w pierwszym starcie Bella Antonella. Podobała mi się, zresztą trener Wojciech Olkowski słynie z tego, że potrafi przygotować konie do pierwszych startów. To jest fajna rodzina hodowli Pani Beaty Olkowskiej, te konie na różnym poziomie, ale generalnie odnoszą zwycięstwa i sobie nieźle radzą. Z czwórką Tebi z kolei stanie Maciej Katrzyka, tak jak powiedziałeś, konie hodowli pana, panu, pan, pana Engela, natomiast należące do rodziny Engelów dobrze rozpoczynałem często karierę i też podobało mi się w pierwszym starcie ze stajni Maciej Katrzyka Loco, który bardzo dobrze przebiegł. Podobają mi się starty latife ze stajni Klaudii Pawla, która ostatnio drugie miejsce w nagrodzie skarabła była niespodzianka, więc ja nie odpuszczę tego Verizane, to jest Ciekawy koń, z tej linii od Volturi było kilka niezłych wcześniej Pana Koszykowskiego, więc zobaczymy. I z dziesiątką bajka, no tak jak powiedziałem i Ty powiedziałeś, dobrze, dobre starty tych dwulatków trenera Wiaczesława Szymczuka na początku kariery, więc warto ją liczyć.
0: Mamy podobnie, ale jednak jakieś różnice. Przechodzimy dalej, gonitwa czwarta, czteroletnie i starsze konie, czystej tej arabskiej drugiej, grupy, e, 1600 metrów dystans e, no i tutaj e, e, większość koni zdecydowaną zapisała trener Cornelia Freisel, ale tak się zastanawiam, czy ten jeden rodzynek e, może nie sprawić e, no, sporo kłopotów tym, tym wyścigowcom e, Cornelia. No, pisze, jest za bardzo fazory... dobrym
1: koniem, tak. zwłaszcza na dystansie 1600 metrów, pokazał się z dobrej strony w tym roku, więc e, myślę, że to nie będzie tak taki spacerek dla koni Corneli Price.
0: No i dlatego też, mimo, że uważam za faworyta jedynkę, z Sjabahara, no to też wstawię tego oficera, tego jedynaka, który się przeciwstawi tym, tym wszystkim konie, koniom z Dolnego Śląska. No a dołożę też na nie yy, tak trochę na, na Fuksa siódemkę Helfig de yy, Nie wiem, czy ten koni wystartuje na pewno, ale ale zakładając, że wystartuję, to dokładam korzystne warunki. Waga 58 kg dosiadł No Ostatnio jeździł na nim uczeń. Trzy ostatnie starty przynajmniej tu mamy w programie, więc 1,57. Myślę, że Helfik może dużo poprawić no i, i, i dlatego go wstawiam jako takiego konia, który może sprawić niespodziankę, bo zakładam, że Sjavahar będzie głównym wyborem wszystkich, a oficer będzie podliczany, no bo rzeczywiście dobry koń.
1: Ja jestem z tymi wszystkimi, mam samego z Dżabahara. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko koń wyższej klasy i na tych dystansach do 2000 metrów może być go bardzo trudno pokonać. Przypomnijmy w tym roku rekord toru na 1800 metrów wygrał tamten wyścig łatwo. Chyba rzeczywiście, jeśli miałbym do niego dobierać konia, to wybrałbym oficera, bo ten koń mi się też bardzo podoba, jest mocny, groźny, ale, ale jednak stawiam, że tutaj z Dżabahary jest koniem nieco wyższej klasy.
0: Ja też no nie wstawiałem Salosia Bachara, dlatego że ostatnio biegał w kolonii. No i to różnie bywa po takich startach zagranicznych. Nie wiem, jak dużo kosztował go ten wyścig więc w jakiej jest teraz kondycji. Także to zobaczymy, jak dla mnie jest to jest to czynnik, który pozwala trochę szerzej spojrzeć na ten wyścig. Przechodzimy dalej, nagroda Estragona. No i tutaj miałem dwa konie, które, tylko dwa konie, które w ogóle nie były uwzględnione w programie, zaznaczone jedynkę piękną i szubkę Grantona, natomiast dostałem informację, że Granton zostanie wycofany I w tej sytuacji zmieniłem na Feliza, więc dla mnie 1-2 w tej gonitwie piękna. Klasz, która sobie radzi, na, radzi naprawdę dobrze we Wrocławiu w debiucie, przegrała co prawda z Grantonem, którego miałem o 2,5 długości, no ale wtedy finiszowa była odciągnięta dosyć mocno w dystansie, finiszowała do tego konia, wydaje mi się, że miała szansę go pokonać, zwłaszcza gdyby dystans był troszkę dłuższy, no a tutaj jest 2000 wtedy było 1400 metrów. Następnie wygrała w Warszawie w dobrym stylu, no i ostatnio to już jej było bardzo ciężko, bo w nagradzie Europejczyka trafiła na super mocne te francuskie konie, nie dała sobie rady, no ale uważam, że jest, jest takim wyróżniającym się koniem, jeżeli chodzi o te kowrowskie wyścigowce. Na drugim konie jest felis Zwycięstwo z debiutu nad startującym choćby tutaj złotym owocem. No i ostatnio w pierwszogrupowej nagrodzie Gangesa piąte miejsce, ale z niewielką stratą do drugiego Aleksa. To wydaje mi się całkiem dobra Powinna mu się należeć dobra nota za to. Co do Paity, którą Maciek Piłat wstawił w programie, ja jej nie wstawiam. Uważam, że to jest niezła klacz, pojedzie Siergiej no ale ale jednak piękna na mnie lepsze wrażenie zrobiła, czy czy Feliz, dlatego dlatego odpuszczę sobie Paitę tym razem.
1: Ja szerzej mam Feliza z dwójką. Wydaje mi się, że stać go na więcej niż pokazał w drugim stacie. Zresztą tam były minimalne odległości, więc może się wszystko wydarzyć. Eskorterę też wstawiłem. Myślę, że też naprawdę dobrze się pokazała ostatnio. Może pójść do przodu. Ten wyścig nie był dla niej, nie niej szczęśliwy. I mam te dwie klacze. Na koniec zostanie Sergia Wasytowa, Pajtę i Andriankę. Wydaje mi się, że idą do przodu. Pokazała się dobrej strony w Sopocie w debiucie przegrały z piękną, myślę, że tutaj w, przy nabranym doświadczeniu i dłuższym dystansie spróbują się zrewanżować.
0: Dobrze, to przechodzimy do gonitwy szóstej, czteroletniej i starsze koniec czwartej grupy, dystans 1400 metrów, osiem wyścigowców zapisanych, natomiast jak dla mnie wyróżnia się bardzo mocno Tejmur który wystartuje z twórką, koń, który yy, no dobrze zaprezentował się w grupach, no i ostatnio też przyzwoicie wypadł w nagrodzie yy, w, w Memoriale Fryderyka Jurjewicza tam trafił na najlepsze na torze, nie stracił jakoś strasznie dużo, jedna długość do kamień, through, yy, yy, pokonał, pokonał Blisbora, Magicka, no Geno w to wiemy, tak też została tam przeprowadzona, tak nietypowo, no ale, ale pokazał się przyzwoicie z końmi z czołówki, więc mimo tego, że tu trafił na kilku niezłych rywali, takich jak Marvelous, tam, Diukara, Kancareser czy Elvas, no to będę miał go tutaj samo.
1: Ja też mam samego tej Mura. bardzo mi się podoba w tym roku, biega bardzo dobrze, myślę, że tutaj pod Sanżarem Abajewem z dużymi szansami.
0: No i kończymy dzień ganitwą siódmą. Trzyletnie konie czwartej grupy, dystans 1600 metrów, chociaż z czwartej grupy tu jest tak naprawdę e, chyba mniejszość, jak, jak nie, nie liczę, ale jak rzucę on okiem. E, patrząc po handicapie, wychodzą tutaj, m, mocno się wyróżniają dwa konie, piątka Blue sash i dziesiątka External Power i na początku miałem zaznaczone te dwa wyścigowce właśnie. Co do Blue liczyłem ją w dwóch ostatnich startach. Przedostatnim pokazała się z bardzo dobrej strony. Ostatnio rozczarowała, można powiedzieć, bo, bo nie miała chęci do galopowania w dystansie. Oczywiście była prowadzona na, na, na gdzieś tam dalej w stawce, no i przy szybkiej końcówce ciężko jej było poprawić pozycję, ale ja nie widziałem tam jakiegoś takiego błysku, który był wcześniej w tej klaczy. Yy, ale mimo wszystko w sali, no bo, bo powiedzmy, że stawka jest liczna, ale przeciętna, ona tu się wyróżnia yy, no a drugim koniem jest yy, z tych liczonych external power yy, koń, który no co prawda przegrał wyraźnie z Blusarz 21 maja, no, ale potem radził sobie, zwłaszcza w ostatnim starcie przyzwoicie, te krótsze dystanse ewidentnie mu odpowiadają, także to są dwa konie, które wyróżniają się karierą, a do nich trochę tak na Fuxa dokładam dziewiątkę Lady Zafany. Tutaj mam też informację, dzwonił Łukasz Such, że pojedzie na niej Siergiej Wasiutow, a nie Martin Syrnec, że Martin Siernec chyba nie będzie jeździł w ogóle w sobotę, no i ta Lady Zafany oczywiście na razie jest niżej sklasyfikowana, ale radzi sobie bardzo dobrze, no i myślę, że robi postępy. Nie znamy do końca jej potencjału, dlatego zwłaszcza, że ta septyma sobotnia nie jest jakaś strasznie szeroka w moim wykonaniu, to, to, to mogę sobie pozwolić na dołożenie tego trzeciego konia na koniec.
1: No ja tutaj, to jest trzeci z moich słupów, wstawiam blusarz samą. Wydaje mi się, że to klacz lepszej klasy. Ten ostatni wyścig to ewidentnie jakaś niedyspozycja. Myślę, że stać ją na więcej. No jeśli rzeczywiście miałbym szukać dla niej przeciwnika, no to pierwszy nasuwa się external power, ale, ale wydaje mi się, że jednak klacz ma większe możliwości i na dystansie 1600 metrów powinna sobie brać.
0: Dobrze, zamknęliśmy sobotę, przechodzimy do niedzieli i w pierwszej gonitwie trochę nietypowo, bo zawsze jak były kusaki, to były w pierwszej lub ostatniej, lub w pierwszej i ostatniej. Tym razem zaczynamy od wyścigu płaskiego, gonitwa dla czteroletnich i starszych. Koni czystej kwiarabskiej, czwartej grupy, dystans 1600 metrów. Stawka nieliczna, siedmiokonna, znowu bardzo dużo koni, od trener Korneli Freisl. natomiast ja jeszcze przejrzę sobie Krzysiek do końca tą, tą sobotnią septymę, bo sobie tyle koni, że nie jestem pewien, czy chciałem samego Elnazila, czy dokładać do niego jedynkę Shandahar Alfalach i trójkę Juan de Buzul, więc oddam tobie głos, szybko sobie sprawdzę kolejne gonitwy i potem podsumuję to.
1: Czyli mam grać na czas, a miałem krótką... Nie,
0: krótką, możesz no. bardzo krótko, ponieważ mi to też dużo czasu nie zajmie. Ja
1: mam samego El Nazira, wydaje mi się, że koń doszedł do wysokiej formy, potwierdził to w sopozie. tam oczywiście wygrał w dużo słabszym towarzystwie, to nie ulega wątpliwości, ale te poprzednie starty mi się też w wykonaniu El Nazira podobały, Polot już go zna. Minus oczywiście na nadwaga, 64 kg, ale dystans mu pasuje. Myślę, że ze zdecydowanie największymi szansami w tym wyścigu El Nazir.
0: No tak. Potrzebowałem trochę więcej czasu. Ja również stawię samego El Nazira. Tak jak wspomniałeś, jest to koń, który chyba idzie z formą do przodu. Dystans 1600 metrów mu odpowiada, waga 64 kg. Powinien sobie poradzić. No ja pamiętam, że w zeszłym roku na początku sezonu nawet tak e, chyba były osoby, które zastanawiały się, czy on nie jest, czy, czy El Nazir i Han Rastaban nie są koni podobnej klasy. Może, może troszkę za daleka idę, bo yy, Han Rastaban okazał się fenomenem, jeżeli chodzi o konie polskiej hodowli, ale El Nazir yy, no, naprawdę zapowiadał się też bardzo dobrze w karierze trzyletniej. Natomiast okazało się, że na tych długich dystansach yy, nie radził sobie tak dobrze, jak jego kolega stajenny, Han Rastaban. No i yy, yy, po sezonie 2022 Han Rastaban Zaban gdzieś był na szczytach, a El Nazir, jak to czasami właśnie bywa z końmi rocznika derbowego, yy, stał się takim po prostu koniem grupowym. No nie zmienia to faktu, że bardzo dobrze sobie w tych grupach radzi, zwłaszcza na krótszych dystansach. No i tutaj na 1600 metrów ma, myślę, szansę na wygraną. Natomiast jakbym miał dokładać to jedynkę i trójkę, te dwie klacze ze stajni Corneli Fries, które radzą sobie całkiem nieźle. Juana de Buzul, trójka została wycofana w zeszłym tygodniu z gonitwy dziesiątej. To tak tylko dodam, ponieważ jest w programie jeszcze informacja, jest zgłoszona do tego wyścigu. Przechodzimy dalej. Gonitwa druga. No i tutaj są te kusaki, które zazwyczaj były na starcie dnia. Ja tutaj wstawiam dwa konie. Pierwszym będzie Justin Bonomo, który bardzo dobrze sobie... Radzi. Oczywiście te starty w Sopocie mu się nie udały, no ale wiemy, że tam ten tor jest bardzo specyficzny, też nie każdemu koniowi musi przypasować, mówiąc kolokwialnie. No ale w Warszawie radził sobie z każdym startem lepiej. Ostatni start w Warszawie pokonał Jamę Pro i Jojda Bome. Która w Warszawie tak jakby cofała się z formą, no ale w Sopocie mimo dwóch dyskwalifikacji pokazała się dobrze, bo te dyskwalifikacje takie trochę pechowe były. No, zwłaszcza w ostatnim wyścigu, gdy prowadziła z przewagą, wydawało się, że yy, no, tam nie może przegrać, no a jednak yy, zagalopowała i yy, no taki trochę można powiedzieć błąd powożącego no i, 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 i została zdyskwalifikowana, więc ja wstawiam że ten, y, drugim koniem oprócz Justina Bonomo będzie jedynka, że ten Meinhardt, y, koń, który dobrze zaprezentował się w ubiegłym roku, w pierwszym starcie było nieźle, potem taki kryzys, no ale wygrał dwa wyścigi w Sopocie, wydaje się, że idzie w przeciwieństwie do Jada Bome z formą do przodu, y, no ale zobaczymy też, też ta ósemka Jada Bome jest taką pewną niewiadomą, bo rzeczywiście po tych bardzo takich dołujących startem na Służewcu, powiedzmy tak, no to było raptem jedno trzecie miejsce, no ale z każdym wyścigiem radziła sobie gorzej, no to w Sopadzie wydawało się, że wróciła do tej swojej najlepszej dyspozycji, no ale, ale, ale miała pecha, więc no, powiem tak, no w zasadzie można by się zastanawiać nad tymi trzema końmi, ja z nich wybrałem dwa, jedynkę i siódemkę, Justin Bonomo i Jettem Hart, ale też jeżeli Joy Bome tutaj ktoś by wstawiał, to nie uważam, że, że, że to byłby jakiś przestrzelony typ.
1: No to właśnie mam trzy konie, te trzy. Z tym, że ja raczej skłaniam się ku wersji, że wygra jeden z dwójki, Justin Bonomo lub Joe Bome Wydaje mi się, że te konie mimo wszystko prezentują większe możliwości niż, że ten Heart który ustabilizował formę na niezłym poziomie, ale w zasadzie widać było, że w tych startach w Sopocie jest od tych koni gorszy, znaczy gorszy, no wygrał tak dwa razy, więc naprawdę super, no, ale w takiej bezpośredniej walce wyglądało, że, że rywale go mijają, natomiast to plus taki, że biega bardzo ostatnio stabilnie, bez błędów, co było takim zaskoczeniem, bo wcześniej w Warszawie właśnie to jemu starzały się galopy w ostatnich startach. I zobaczymy, czy znalazł tutaj sposób na niego Hubert Wagiński. Czy może w przeciwieństwie do rywali, akurat ten też w Sopocie wyjątkową mu pasował.
0: Okej, okay, no to trochę się różnimy. Zobaczymy, jak w drugiej gonitwie. To są konie dwuletnie. No i wspomniana przez siebie wcześniej już Bella Antonella tutaj pobiegnie. No i właśnie ta klacz przygotowywana przez Wiaczesława Szymczyka będzie jednym z moich dwóch. Wyborów. Bella Antonella pobiegnie z numerem szóstym. Zajęła drugie miejsce za ultimatum w takim bardzo, wydaje się, mocnym wyścigu. Znaczy, na pewno czas był bardzo dobry i tempo mocne, ale mocnym też w sensie. Konie, które startowały, chociaż Gonzo i Smooth Queens na razie rozczarowały. No, w każdym razie Bela Antonella pokonała w tej gonitwie mister Ursusa i no stresa, z którymi pobiegnie i tym razem. Ja dołożę do niej właśnie mister Ursusa, który wtedy stracił na starcie. Wydaje się takim koniem, który powinien dużo zyskać wraz z wydłużaniem dystansu, no i nabieraniem doświadczenia, więc dla mnie 4-6, żeby nie przedłużać.
1: Ja też mam 4-6. To wydaje się dobry wyścig. Tam jeszcze był no stres blisko, tak jak tutaj wspomniane było, ale lepsze wrażenie na mnie zrobiły właśnie Bella, Antonella i Misteriusz. Wydaje mi się, że który z tej dwójki powinien odnieść zwycięstwo.
0: I w kolejnej gonitwie... Kolejnej gonitwie czwartej, no to jest wyścig, w którym na razie sobie zaznaczyłem wstępnie tylko dwa konie, to jest dwójka Wulkania i szóstka Montenegrina, żadna z tych dwóch nie jest wymieniona w programie, natomiast będę dokładał do nich, no myślę, że kolejne dwa konie. No i, i tutaj troszkę się waham, ponieważ stawka jest bardzo wyrównana, to jest gonitwa handicapowa. Wiele się może wydarzyć, no, ale, ale zakładam, że Petrolexpress, Express, który no, nie jest jakimś tam wyróżniającym się koniem, ale w takiej przeciętnej stawce potrafi już zwyciężyć i to no, było takie w miarę pewne zwycięstwo. Dziewiątka Petrol Express, tym razem poniesie 61 kg, co jest najwyższą wagą w polu. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Ósemkę dołożę Easy Busy, klacz, która chyba nie jest taka Taka zła, no w tych, tych przeciętnych stawkach. Ostatnia, co prawda, przegrała z Wulkanią no ale tam różnice nie były wielkie. Zobaczymy, jak to będzie tym razem na takim poziomie powiedzmy średnim, przeciętnym wiele się może zmienić. Co do Montenegriny, liczyłem już ją ostatnio, czyli przed tygodniem. Tam wypadła całkiem nieźle, zajęła czwarte miejsce, wyłamując w pole za, za mecenasem Laurelą i Rabiozą. Może to nie były jakieś wielkie konie, no ale powiedzmy jak na tę stawkę to może wystarczyć. Dwójka od Ostatnio dobry występ właśnie pod Kingą Lewandowską, więc dlaczego miałaby tego nie powtórzyć? Dwa, sześć, 8, 9 dla mnie.
1: Ja mam nieco szerzej. Zaczynam, znaczy podobnie, ale nieco szerzej. Mam tak, Schellenzaję, która ostatnio wypadła bardzo w ale wcześniej mi się podobała w poprzednim starcie. Jestem ciekaw, jak się spiszę. Myślę, że tutaj w tej stawce pod Aleksandrem Reznikołym może się liczyć. Minus taki, że jedna z wyższych wag w polu z dwójką w Vulkanie, która dobrze współpracowała ostatnio z Kingą Lewandowską. Tutaj trochę wyższa waga niż ostatnio. Zobaczymy, jak sobie poradzi, ale też mam wrażenie, że chyba nawet mniej wymagająca stawka. Z piątką Citronella. Na ba- za bardzo nie ma podstaw, żeby ją tutaj wstawiać, ale wydaje mi się, że w miarę korzystna waga w tej stawce może mieć znaczenie. W podobnej sytuacji jest Montenegrina, więc ją liczę. Odpuszczam tę klacz z najniższą wagą Finitesa. Na razie nic nie pokazała i trudno tutaj nagle prognozować jakiś wielki postęp, ale stawiam easy Busy wys- wysoka waga, ale bolot w siodle i klacz, która powiedzmy w takim dość przyzwoitym towarzystwie potrafiła zajmować płatne miejsca. Więc 5 konie dla mnie, 1, 2, 5, 6, 8.
0: Tym razem petrola nie będziesz miał. Dobrze. No i przechodzimy dalej. Nagroda Piechura Ładba Bastelion's Cup, 2000 metrów. Pierwsza grupa. No i mamy tutaj konia, który jest bardzo doświadczony już i on jest faworytem w programie. Czwórka Calis de Carrer. Ostatnio trochę mnie rozczarował, bo przegrał z tym Benhurem de Carteray. Oczywiście on był gdzieś dalej przeprowadzony i przy i 32,4 finiszował co łatwe nie było, także także no jego nie można odpuścić, no ale też nie wydaje mi się, że byłby to koń, na którym można by spokojnie się oprzeć i być pewnym wygranej, no bo bardzo mi się podobała na przykład Alta Kira w drugim starcie, która kentrowała, powstrzymywana przez Konrada, Mazura, no może nie była, nie trafiła wówczas na jakąś nadzwyczajną stawkę, no ale ale nieźle się zaprezentowała, a że w pierwszym starcie niewiele straciła właśnie do de Carrer, to myślę, że tutaj może spróbować przynajmniej zrewanżować się.
1: Tak, przyspieszamy, mało czasu zostało. Ja Wbrew temu, co powiedziałeś, odpuszczam Calice de Carrer, stawiam Alta Kire jako mocną faworytkę tego wyścigu, a drugim koniem, którego do niej dobiorę jest al Falah, klacz, która, do której nie byłem przekonany przed pierwszym startem, ale wygrała w imponującym stylu, pokazała bardzo dużo szybkości, w dobrym czasie, na krótkim dystansie. Tutaj dystans zdecydowanie dłuższy, zobaczymy jak sobie poradzi.
0: Przechodzimy dalej. W takim razie, jeżeli przyspieszamy, gonitwa szósta, 1800 metrów, czwarta grupa, czteroletnie starsze konie. Ja wstawiam trzy konie: piątka, przystojny Kaźmierz, siódemka, Luajtrią i ósemka. Chibani, A przystojny Kaźmierz ostatnio w końcu wygrał. Tym razem dystans jest dla niego korzystniejszy. Te 200 metrów dalej na pewno lepsze, natomiast no, też warunki trochę gorsze, no bo jednak 4 kg. Więcej poniesie wtedy 58, teraz 62. Trio bardzo solidny koń. Y, lubi długie dystanse, lubi mokre tory. No teraz wiem, że te tory są troszkę lżejsze, no ale klasę doceniamy. No i ósemka Cibani, solidna klap ze stajni trenera Walickiego. Biega na dobrym poziomie. Przegrała z tym końcem, to naprawdę w tym sezonie przegrać z tym koniem y, to nie jest jakaś tam wielka wielka wpadka. Także, także dla mnie te trzy konie.
1: Dla mnie sama Shibani zrobiła dobre wrażenie na mnie. Myślę, że to jest klacz nieco wyższej klasy od dzisiejszych na, niedzielnych rywali.
0: No i kończymy dzień memoriałem Mieczysława Mełnickiego. Gonitwa dla koni wyłącznie trzeciej grupy. Dystans 1300 metrów. No i ja tu mam tym razem ja mam słupa, nie wiem, czy ty też z szóstką Um, Okier Limelight um, prezentuje się w tym roku bardzo dobrze. Um, no i wydaje mi się, że ten dystans um, nie będzie dla niego problemem. 1300 metrów ostatnio co prawda ścigał się na 1600, um, no ale, ale ma też dobry występ za Tejmurem i Caro Giorgio na takim sprincie. Więc mimo tego, że trafił na kilku dobrych rywali, takich jak Espresso um, czy Alice Glorie, um, no to myślę, że tutaj jest głównym faworytem do zwycięstwa.
1: Ja mam trzy konie, to są Limlite i Alice Glory z tego grona koni starszych i Espresso z rocznika derbowego. Dobrze się prezentuje ten koń, myślę, że tutaj korzystne dla niego są te warunki wyścigu, więc dla mnie 4, 6 i 7.
0: Rzeczywiście te trzy konie wydaje się, że dają tak zwaną ścianę do nich. Tak wygląda na to, że czwartym wyborem jest God of War, no, ale rzeczywiście tutaj Espresso w roczniku grybowym radził sobie naprawdę nieźle. Na no, te, te limelight w tym sezonie w dobrej formie Alice Gorie, uznana firma, jeżeli chodzi o sprinty, zwłaszcza w tych gatunkach grupowych. Dziękuję Ci, Krzysiek, za dzisiejszy program. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszamy na Tor Służewiec sobota i niedziela o godzinie 14. Warto też zaznaczyć, że kto nie przyjdzie w ten weekend na wyścigi na Służewcu, będzie musiał trochę dłużej poczekać, ponieważ przyszły weekend nie ma gonitw, jest przerwa, także tym bardziej i tym serdecznie. Sobotę tak będzie zapraszamy. zdaje się
1: meeting we Wrocławiu dla zainteresowanych 12.00
0: Także zapraszamy z Krzysztofem Romaniukiem, no i z całą ekipą e, Traf Online i Traf News. Do widzenia.